0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是七一果。
0: 这期节目我们想探讨一个话题，叫做三倍提升工作效率。嗯
1: ，为什么要聊这个话题呢？因为我们最近在微信啊、微博啊各种社交媒体上被两篇文章刷屏了
0: 。对，一位呢是一位日本的这个叫吉田惠波，一位女性，她是五个孩子的妈妈，她呢又去哈佛大学上大学，完成了她的这个博士学位。啊，而且那个生活幸福，事业有成有成。对，另外一位呢是，一个公众号叫“奴隶社会”，他的一个创始人。当然，他之前也是在麦肯锡工作。他叫李一诺，也是我们清华的校友。之前跟严宁曾经是同学。对
1: ，生物系
0: 。对他博士毕业以后选择了去这个麦肯锡做咨询工作，后来呢跳到了这个盖茨基金会，做这个中国区的一个负责人。她就是展现了她是三个娃的妈妈，同时呢，她身材又非常好，还有马甲线，啊，然后这两个人就在他们这两篇文章中分别展现了一下他们是如何让自己的生活变得如此高效且非常的幸福美满的。
1: 嗯、啊，我们其实觉得他们说的都不够好，嗯，就看完之后。有种感觉就是啊、哦，说的都挺对，但其实放到我身上感觉都不太适用，<对>就有种然并卵的感觉。对，让我们来看一下他们怎么说的，然后我们会给一个我们觉得更好的一个建议。
0: 嗯嗯、对，就是从提升工作效率来讲，呃，李一诺给出的这五条建议呢。第一条要想自己的目标是什么，不要给自己设限。限制对,对,对，嗯，比如说你想出去玩儿，呃，你会觉得没有钱、没有时间，但是这个不应该成为你放弃出去玩儿的一个理由。嗯、你应该去想办法把它达成、嗯、啊，这是目标和限制。然后第二条呢，他说的是要贪心一点，把生米煮成熟饭。就有些事情你可能硬着头皮做了就做了，但是这个好像跟那个工作效率提升没什么关系哈。对，嗯。然后第三条呢是给女性来说的，就是说要告诉自己，其实男人并没有什么用。对啊，就是要告诉自己，自己也可以做到很多事情，包括什么带娃呀、家务啊、事业啊都可以兼顾。啊，这是告诉大家的一条，就是男人没什么用，要心理暗示。还有第四条呢是工作生活要融合，啊，就是把这个工作的和生活的不要分得特别开。然后第五条就是不要焦虑，找到自己的规律。他告诉我们的这五条。
1: 特别像是一种战略层面上的一种考虑，
0: 对，就是说你应该怎么样，要把自己的心态放平和，对，啊，要目标设置怎么样，要有哪种这个思想，就是思想层面是你应该做到哪几<对>哪几点，嗯，然后呢，另外一个人就是这个日本的这位成功女性呢，她给提了八条建议，那、嗯嗯、也
1: 是不是她提的了，就别人总结了她的经验，嗯，提出了一个八条原则，嗯，那第一个呢，就是每周要有计划表。周一早晨要做好，而且要精确到十五分钟
0: 。我觉得这个不太可能。对，这个是不太
1: 可能、就是。对
0: ，周一早晨要把下面一周的时间要精确到十五分钟。如果真的能做到的话，我估计就你已经是个成功人士了
1: 。对对对，啊、所以说对于我们这种人来说就不太现实了。嗯。第二个呢，就是要早睡早起，给自己留出专属的时间
0: 。啊，这点早就父母啊、老师啊、嗯、都告诉我们了，但是还是做不到呀。对，嗯
1: 、啊，特别是现在人普遍晚睡晚起。嗯。啊第三个呢是分清事情的紧急度和重要度，优先做那些重要而又紧急的事情。这个其实也是一个老生常谈的问题，是，但并不是你做每一件事情的时候，你都能清晰地判断它的那个紧急程度和重要程度的
0: 。对，而且你手头之前在处理的一些事情也会一直在做，然后可能会耽误后面的这个紧急的事儿和重要的事儿。嗯嗯。
1: 嗯第四个呢是利用好碎片时间，别有事没事儿就只玩手机啊。
0: Uh, 那碎片时间不就应该玩手机吗？
1: 对，而且这个好像和现在这种主流趋势相违背，就是违反，啊、有点反人性了哈。就是、就是手机是人性的一部分了，<对>现在已经变成，就特别难。嗯。第五个呢，是给自己的小情绪留出专门的解决时间
0: 。这个小情绪应该就比较集中的会爆发吧？这个很难留出专门的时间
1: 对，而且有时候你会一直陷在这个情绪里，很难自拔。比如说。啊、呃，你被老板批评了，或者你这次做考试没考好，嗯、你很难说，我这次考试没考好，我两天以后我再去专门去处理一下我这个情绪，嗯，可能就是一个很实时的一个表达，对，情绪是特别难以所谓的换一个时间去考量，嗯，这非常困难。然后第六个是，如果自己完不成的事情需要寻求帮助，保姆也是好选择，嗯，这个呢是他在里边提到了。就是她事情很多嘛，她就发现自己做不完，比如说带孩子做饭。嗯，然后呢，她她但是在日本这个传统女性经常做一些家务的嘛，嗯、然后他们就是，但是他们就尝试着，呃，一个是丈夫分担一点，还有就是能不能找小时工啊这种来做。那我觉得这个还是比较具有操作性的。
0: 对自己完成不了，尽早寻求帮助
1: 。对，尽早寻求帮助，嗯、这个还是比较有操作性的。然后呢，第七个是放弃完美主义，多线程工作非常重要。嗯
0: ，其实我个人倒觉得多线程工作。不一定很重要，我很多时间只能同时处理一件事情
1: 。对，嗯、就这个是非常有争议的，就是到底多线程和单线程的问题，一直在时间管理啊、嗯、这种上是有争议。嗯，可能还是也是因人而异。对，嗯，这个反正就有选择性的保留啊。嗯，第八个是别想那么多，别找理由，迈出第一步
0: 。啊，这个也挺重要的，就是你想做一件事情的时候，把第一步迈出去，嗯、你已经成功了一半
1: 。但是。我当时在高中的时候、啊、有个语文老师还跟我说过一段话，叫“迷不有出，先克有终”。啊，意思就是呢，其实第一步还是好迈的，但持续的坚持下来是非常困难的。对，我们现在也发现一件这个问题，就是持续性的去做一件事情，比迈出第一步更难得多。对
0: ，对嗯、所以就是综合下来看这两位成功女性，然后写的这个文章和分享，就是关于如何提升工作效率。我们觉得他们更多的是从。呃，战略层面，或者是从一种更高的标准上，对来说这件事情
1: ，他们可能这种经验特别适用于那些已经在时间管理上有一定的了解，或者是已经那么生活中比较自律的人吧。嗯
0: ，非常的自律
1: 。对，已经是自律的人，要达到他们那种状态，就是比如说生那么多孩子还能够坚持的工作，嗯、要达到那种更上一层，嗯、哎，可以去这样参考。嗯、但是我们觉得还是有一些更加。可操作性的一些办法，
0: 对，普适性的，就大家可能都会有所提升的这样一些提升工作效率的办法、嗯、啊。今天在这儿跟大家分享五个方法，<对>我们总结出来的五点，对、啊、五大
1: 法门。对，所以说五大方法就可以帮助你提升三倍以上的工作效率，<对>这是有实际数据支撑的
0: 啊。你可以试一下，如果不不管用的话，我可以来找我们。
1: 对，可以来找我们
0: 啊。首先，我们来介绍第一大法，叫时间统计法。
1: 对这个火龙果特别有体会，嗯，你可以分享一下给他
0: 。对我大概在三个月之前发现了一款软件，这款软件的功能呢，就是让你把每天你做了什么事儿，做每件事儿用了什么时间，用了多长时间，把它记录下来。就是比如说我早晨我八点钟起床，起床以后我用了二十分钟时间洗漱，然后用了二十分钟时间吃饭，二十分钟的时间通勤，然后到了单位以后用了。两个小时的时间科研，我就把每一点每一滴的这个时间来记录下来，以一个流程化的方式。当然，这个软件也做得比较好，就比较简单，大概每一步只需要点两下。呃，三个月前开始做这件事情，到现在呢，已经是做了三个多月的这个记录。我就发现，当你能够把你的这个时间统计下来的时候，你会非常清楚地知道自己在过去的一天、一周或者是一个月之内做了一些什么。这个虽然你看起来对提升你自己的那个工作效率好像没有什么关系，但是其实是让你更加清楚地认识到你之前的时间都花在哪儿了
1: 。嗯，相当于是对于一个自我的一个认识，
0: 清醒的认识、嗯，
1: 对自己在花时间上有个认识。嗯，你可能平时的时候对于自己的那个身体状况啊，比如说甚至是上没上厕所啊，或者是你感没感冒啊这种有个感觉，但是你对自己时间真正去哪儿了可能缺乏，因为时间看不见摸不着嘛。嗯。你可能缺乏一个清晰的认识，这种方法可以有助于建立一个清晰的认识
0: 。对，包括以前之前我们也提到过，就是刘比歇夫是一个非常著名的科学家。他曾经在他的一生中非常详细的记录了他做每一件事情的时间
1: 。对，而且他会经常性的去总结这些他的时间。对，然后事无巨细的去总结。嗯。但是呢，我其实在这儿觉得啊，更加具有操作性的方法，不是像火龙果这样能坚持好长时几个月吧，或者是刘纪先生那样能坚持一辈子去记这件事儿。而还有一种切实可行的方法叫抽样法，就是其实你不需要去坚持那么久。像我的话，我就肯定没有那么大的恒心和毅力。嘛。那我可以去抽几那样典型日，所谓的、嗯、就我典型的一天工作日、周末，我在做什么？其实有那么一两周，每个月抽那么一两天吧，典型日你也够了，基本上就能反映你这个月的一种状态。每个月里抽这么一两天去看一看、记一下之后，当天就给自己一个反馈，就分析一下。嗯，如果我没猜错的话，你记得那么长时间数据，可能还没开始分析吧。
0: 对我现在还没有开始分析，但是我能够，比如说在有一个新的项目来的时候，我可以先就重新建一个新的标签我可以完全的记载我在这个新的项目上花了多长时间。<对>就是你因为是个全样本的数据，所以你能够完全的掌控你过去一段时间你的时间都怎么分配的。这样的话，你可以比较一下，我当我在办公室的时候，我有百分之多少的时间是用在工作上的，百分之多少时间是用在打电话。或者是联系，或者是发邮件上面的，清楚的来评估你自己这个时间的花销和它的效率到底是怎样的
1: 。对，特别是很多人可能并没有意识到，比如说我现在说你每天花时间最多的三类东西、三类事情，嗯、第一类肯定是睡觉了。对。但第二类是什么？这并不一定是你在做的事情。对。很有可能不是。是。比如说
0: ，比如说像我那个七月份的时候啊，当时那个咖啡馆还没关，所以大部分的时间是在咖啡馆里待着的啊，就一大部分，大概有百分之十左右。就是第
1: 二大是吗？基本上占到了。第睡觉之后的第二大。
0: 对，但是从那个关了以后，八月份开始做科研项目的时候，大部分的时间就是在科研了，啊，然后
1: 八月、九月
0: 都是在科研，就是两，如果是按照月来看的话，啊。十月份呢，因为这个科研项目也结束了。第二大的应该是，哎呀，这个还这还我得看一下到底是什么，我得看一下<对>啊，因为比较分散，有一些咱们在医院的花销啊，啊然后在录节目啊，还有我们那个呃吃饭啊，就是你你知你知道你每天花了多长时间在吃饭这件事上吗？嗯啊，其实是大概是在百分之六到百分之八的时间，也就是大概一两个小时的时间是在吃饭上。然后，其实到现在为止，我觉得最明显的一个感受就是，你对你要做的每一件事情都有了一个非常清楚的认识。比如说，我每天早晨洗漱是固定的，大概就是二十分钟。嗯啊，吃饭早晨也大概就是二十分钟。嗯，然后通勤从家到学校、办公室也大概是二十分钟。嗯。所以这样的话，在约别人下次见面的时候，我就会提前留出来二十分钟的量。嗯，啊，对你未来做计划和做安排都比较有好处。嗯嗯，
1: 嗯这是第一大点，我们说的比较细啊。对，然后我再补
0: 充一下那个、嗯、这个软件的名字，刚才我查了一下，叫、A、Time Logger
1: 。第二个方法叫日程清单法
0: 。对，当你比较清楚地了解了这个每天的时间花在哪儿以后，呃，怎么来提升工作效率？嗯。嗯，之前看过一个例子啊，就是有一个钢铁公司的老板，啊、呃，曾经呢为了这个企业这个效率的问题非常头疼，后来就有一个人叫艾维里，这个人呢就是说，呃，我能够提高你手下人的工作效率，还有你的销售量，只要你允许我跟每个部门的主管谈上十五分钟的话，那个老板呢就问他说我应该付你多少钱，然后这个人就说一分钱都不用，除非我的方法管用。三个月之后，如果你觉得管用的话，你可以把支票寄给我。但是多少钱的话，是由你自己说了算。你觉得我这个方法值多少钱，你就给我多少钱。嗯，啊，然后后来这个老板就接纳了这个建议，而且三个月后寄给了他一张，现在啊，现在换算现在的钱来看是七十万美元的这个支票寄给了他。那么他到底跟这些主管说了一些什么呢？其实他非常简单。跟每个主管都说了同样的一个要求，就是我要你们向我保证，在未来的九十天中，在每天离开办公室前，都要列出第二天必须要做的六件最重要的事情，而且要按照优先的次序排列。然后有一个人就问：“嗯，这样做就可以了吗？”然后他说：“对，这样做就可以了。你每做完一件事情就划掉一件，然后接着完成清单上的下一件事情。如果没有完成的话，就放到第二天的清单里。”所以我们给出第二个这个建议叫做日程清单法。嗯
1: ，这个我最近在一家公司实习也特别有体会啊，就是在一家特别大的公司了。然后我们每周每天啊，每天都要填一个叫日报的东西。嗯，这日报非常简单，我估计也是因为很多轮这个人力资源啊，或者是他们的这种管理优化下来的一个经验，就是你每天只需要填你今天干了什么，干的过程中遇到什么问题没有，然后明天准备干什么，然后今天干了多长时间。就这么四个东西，嗯，然后你其实会觉得这样，嗯、其实你再回过头去看一看自己的日报的话，就很有掌控的一种感觉
0: 。对，刚才你填了两块嘛，一块是今天干了什么，嗯，另外一块是明天要干什么。就对于明天要干什么这块其实我是也有非常深的体会的。就有的时候我会，比如说睡觉前，因为我看了这个书里面的建议，我就会在我的那个 Evernote 里面记下第二天我可能要做的这个三件事、五件事，就把它先列一下。列出来以后，第二天我就打开这个我的这个列的这个计划，就按照它一项一项的来做。然后做的时候就非常的专心，就不会想着做一件事的时候就惦记着另外一件事儿。这样的话，你的那个所有精力会集中在当前的这个事情上，啊，而且我也对比了一下，就当你记和不记就差别特别大。因为你记的话，你就给自己一个暗示，说我今天要完成这些内容，我就会去。哪怕稍微拖一点也会去完成，尽量的完成，因为有这个任务在。但如果是不记的话，就是我一天刚开始的时候，如果没有给自己一天任何的工作安排的时候，嗯，其实就比较比较灵活，但是也比较没有效率，就是因为没有一个预期。没有预期的话，你可能一会儿会看一下手机上有哪些新鲜事啊，或者一会儿看一下有没有人邮件找你啊。就当你不优先安排你的时间的时候，别人就会。就是叫、就是、If you don't prioritize your time,、嗯、somebody else will
1: 。所以说，就相当于是别人会掌控掉你的时间。对，嗯,嗯
0: ，所以这个日程清单法和时间统计法相对来说都是让你有一个对自己有一个更加清晰的认识
1: 。对，而这个时间统计法呢，你抽样就可以，就是如果你没有时间去坚持的话，嗯、日程清单呢，就是也不一定非得那么正式。因为我们之前还看到一个例子，就是一个很伟大的学者叫波松，嗯。柏松呢，它其实就是随身成功的秘诀啊，所以就是随身带着一个本嗯，和一个笔，嗯、就特别像咱们现在那种手机的那个呃记事本啊之类的这种功能。嗯、所以你随时有一个什么想法，或者在手机上简单的想一想，每天我感觉花不了一分钟吧，也大概就是这种拍一拍，嗯，就很有用。它不像那种时间统计法，你需要随时随地要 track 自己的那个
0: 。当然，时间统计法也不是随时随地就要记，啊、就大概是比如说中午记一次，晚上记一次就可以了
1: 。这两点说完之后，我们就要说一个其实大家往往会被忽视的问题，是不是越勤奋越努力啊，我们做到这个就有效率呢？并不是。
0: 嗯，是的。所以这第三点大法叫做张弛有度法。嗯，所谓张弛有度，就是一张一弛，你该紧张的时候紧张，该放松的时候放松。就像我以前导师曾经说的，该唱歌的时候唱歌，该跳舞的时候跳舞，一天到晚坐在那儿没有什么效率。嗯。<笑>所以其实这个说的是放松的问题
1: 。对，不知道你有什么放松的方法啊？可以跟大家分享一下。
0: 最近开发了一个新的放松的方式，嗯，就是打炉石，嗯、<笑>打游戏。啊、嗯
1: ，炉石传说是吧？对。为什么会觉得那个时候特别放松？因为觉得打游戏可能会是一个很紧张的一个状态。嗯
0: ，但是游戏的话，我觉得它娱乐性还是挺强的。嗯，呃，就像你打扑克一样。就是你跟一个对手在打牌，然后你会抽牌，抽到一些新的牌，你每一局都不知道你下一回会抽到什么样的新的这个排列组合，然后你通过这个有一定的经验或者调用你的智慧，然后去战胜对方，嗯、呃，就还是比较有意思的。对，啊、嗯
1: ，但是不过我觉得这游戏也是有区分的、啊，呀、嗯。所有的这种吃像炉石是一种卡牌类的游戏，对，可能而且每一局时间很短，对，它那个可以控制的，可以比较可控。但像很多那个以前那种网游啊什么的，基本上你是无限的要消耗时间在上面，那可能就不是特别好，嗯
0: 、不是很好控制、啊。对,
1: 对，不是很好控制。而且你像网游，它很多时候就是你在里边投入的时间，决定了你的那个等级啊、嗯、装备、啊、这种东西、嗯
0: 。啊，也是。不过其实那个有有一些同学就喜欢打网游，那也没没什么问题。就是说，你作为一种放松的方式，它只要不影响你这个主要的时间的这个，不要影响到
1: 张这种吃的过程中。对
0: ，嗯，那你的放松方式是怎样
1: ？我最近也是新开发了一个放松的方式，就因为我发现啊，我晚上以前干活或者是比较多的时候，我会有时候睡得不是特别舒服，就是你晚上很很难入睡，就是那种脑子里还在运转着，还在转，就感觉没有停下来。所以，我现在一般晚上的时候啊，回到宿舍的时候，我就会听一听音乐，哈哈<笑>而且，为什么说开发了一种新型的放松方式呢？呃，我买了一个特别好的音箱，嗯，那个低音特别的浑厚，嗯、啊，然后我就特地选了一些那种，嗯、呃，比较好的曲子，然后你就什么都不想，有点其实是辅助你进入一种冥想的状态，哦、啊，就非常舒服
0: ，轻音乐哈，
1: 嗯、呃，也不不一定是轻音乐，就是没有词。然后就辅助你进入一种明显状态，你就会感觉到啊，特别的放松。但其实这种会带来一个后果，有两种可能啊。嗯、一种是我洗完澡这样听，嗯、那还好，我就直接关了就睡了。还有一种有时候太累，我就会先把手机蓝牙接上，听一会儿，听了听着就连洗澡都不想洗，就想这样<笑>直接就这样睡了
0: 。就仿佛躺在一朵云上、啊。对对对
1: ，还是非常有助于睡眠的，我觉得非常好。嗯。
0: 嗯，这种的话，相对于游戏来说就不会让你沉迷。但像我刚刚因为刚刚接触这个炉石不久嘛，前两天就有打到夜里两点的这个情况。<笑>那
1: 你第二天不会累吗？嗯
0: ，对，会啊，会影响你后面的工作。嗯、所以这个放松张弛有度嘛，这个度还是很重要的。对，嗯，
1: 像以前的时候经常去运动啊什么的，其实都是一个非常好的方式
0: 。而且其实你如果给自己留出来这个休息的时间的时候，你。会觉得你，你其实下意识会觉得你的工作时间是非常稀缺的。对啊，你减少了你的工作时间，你这样的话会有意识、无意识的就会提高效提高
1: 效率。对，说假如给你三天的光明的时候，你会觉得生命很宝贵。嗯、假如每天只给你一个小时的工作时间的话，你会觉得这一个小时尤为的宝贵，我得干好多事儿
0: 。是，这个张弛有度法，呃，推荐给大家，嗯、因为是大家之前可能比较认真学习的时候会比较忽略的。是、嗯、的，嗯，然后。第四大法呢，叫做批量处理法。嗯
1: 、这个批量处理是什么意思呢？就是很多工作它都是很类似的，但是它呢，就像是那个之前那位日本的女士说的，就是一些很占用你的零碎的时间，嗯，回邮件呀、啊，嗯，给别人打电话联系东西、啊，嗯、甚至是你拿手机看文章，对，看微信上的文章啊，微博上的文章，啊、呃，还有一些日常中的各种小琐碎的事情吧。嗯、呃，每一件都高度的规律化。但是呢，他会经常的打断你的
0: 工作。嗯、比如说，我看到了一篇微信上的文章，我觉得这篇文章写的特别好，嗯、而且跟我自己的研究也非常的相关，我就想一下把它看完。嗯、这种情况下该怎么办？
1: 因为像我就不这样干啊，因为我我经常看那个微信朋友圈，比如早上起来，很多时候早上起来你会刷一下嘛，嗯，但是我那时候都不看，我就会点收藏，收藏完了我就找个时间，我就比如说午饭完了之后，我休闲的时候，我就拿出来就是扫一下，嗯，有没有用的直接删掉。然后有用的就会，要么就是特别有用的，我就会一般存到印象笔记啊什么的笔记工具里；一中能有用的，就是扔那里边。我会近期再清理清理自己的收藏夹。所以现在我的微信、微博大概收藏了有那么两三千篇的东西了
0: 啊，
1: 对，有两三千篇。然后 Evernote 里大概有那么七八百篇，六七百篇的样子、嗯
0: 嗯。所以这个处理啊，不光是这个即时的处理，还有这个整理，对，就是你。收集了这些信息以后，要经常的归类
1: ，对，经常的整理，
0: 对，这个特别，我觉得特别有用，因为就之前我看我自己的那个 Evernote 里面记了好多好多条，就零零碎碎的，什么都有，有有那个创新研究的，有那个创业研究，还有一些自己的想法什么的，<对>就发现，呃，如果把这些东西汇总在一起的话，应该是个特别好的。这个一个存档
1: ，对，嗯、然后这个整理呢，又可以回到以前那种日程清单法里。他们推荐了一些叫卡片法，嗯、其实每一篇文章虽然很长或者一事情很长，你都可以整理成一张卡片的形式，相当于是为这篇文章建立了一个索引，嗯，然后这个卡片可以是很关键的一些东西，然后你下次去，对我们来说可能是写一篇文章或者什么的时候，你就可以把很多卡片组合在一起，嗯，自然而然就会出来，<对>像以前那种。大的学者钱钟书啊，什么？他们之所以你感觉他们旁征博引，都是因为他们建立了非常好的卡片系统，在索引自己所有的知识的储备吧？嗯
0: ，包括我之前的那个导师，他做写一篇论文的时候，嗯、你看起来他好像呃怎么那么轻松，啊、就一下子就写出来，但实际上他平常的时候都会在在意和收集这些信息。他每次都跟我们说：“你看这一摞资料就是我写这篇文章用的，嗯、那摞资料是用那篇文章用的。对”对啊。对他已经前期做好了非常这个明确而且系统的准备工作
1: ，相当于为知识做了一个索引，然后再进行组合。
0: 对，然后第五个大法也是最后一个大法，叫做分工合作法。因为每个人都有自己擅长的方面。对，嗯，比如说我可能更擅长对这个信息的抽象提取和这个整理啊，然后董磊可能更擅长对这个数据进行。分析，对嗯、我对
1: 数据特别有直觉，<对>就我对数字极其有直觉。
0: 对，平常让他估个什么数都特别准，所以这样的话就可以，比如说在做一件事情的时候，就可以利用这两个人的优势。比如说我有一些数据处理数据的这个工作，就可以请这个奇异果来帮忙<对>啊。嗯、如果他有一些需要这个系统的整理一些东西的时候，<理>他可以找我来帮忙。就每个人他擅长的东西是不一样的，<对>就是经济学里面那个分工。分工
1: 对，嗯、分工其实是促进经济发展的一个大的进步嘛、嗯
0: 。对，即使是你做每件事都比别人快，你还是要分工。所以综合以上五点，我们认为就是你的这个效率啊，嗯、非常有可能得到一个非常大的提升
1: 。效率的提升带来，我觉得至少有两方面很重要的好处。一方面呢，你可以在有限的时间内可以做更多的事情。嗯，就你也可以像一诺啊，像那位。日本的博士妈妈一样，你可以在时间同样的时间内完成特别多的事情，特别有成就感一个人。嗯、还有一个呢，其实你并不想做很多事情也好，那效率的提升就可以让你干同样的事情的时候花的时间更少，更少你有更多的自己想干的休闲时间，嗯、
0: 解放生产力，
1: 解放了自己，解放自己的时间。对，你想玩你想打炉石，嗯、也很依赖你效率提高。<对>效率提高了，你比如说今天分配给你一个任务。你说想着晚上我要回去玩炉石，那我肯定白天好好干好好干完好下班，好下班才好<对>好好打游戏
0: 。是，所以他们两个成功的妈妈为什么能成功？有孩子其实是一个非常重要的因素。对，因为他有了孩子以后，他就不得不去赶紧把他的工作的上的事情处理完，处理完，嗯，回家陪孩子什么的。对，嗯，对他们工作效率的提升是很有帮助的。对，嗯。
1: 所以说，我们今天这五点啊，再跟大家重复一下：一个叫时间统计法，第二个叫日程清单法，第三个是张弛有度法，第四个是批量处理法，第五个是分工合作法。嗯
0: ，我觉得大家可以试一下这几个方法，真的是屡试不爽，然后强烈推荐
1: 。好，那这一期节目我们就先录到这儿
0: 。对，如果你在这个时间管理。或者是这个效率提升方面，还有哪些更好的想法和建议，也欢迎回复给我们，我们之后可以继续来探讨这个话题。嗯
1: ，好的，再见，再
0: 见。